0: Esta semana he cumplido 30 años, que se dice rápido. <risa> no sé qué pensar, no sé qué pensar, y es que de hecho quería hacer un post así meditándolo un poco, ¿no? Pero creo que en este tipo de cosas um, está tiene sentido dejar que fluya un poco a ver lo que hay en la mente, en vez de sentarte ahí e intentar ser lógico en lo que viene sobre estos sentidos, ¿no? Y yo soy de esas personas que los cumpleaños no los celebra mucho, realmente casi nada. Uh, para mí son un día normal, pero hace ilusión, yo que sé, cumplir años, pero no, nunca espero nada, ¿no? En el sentido de que tampoco soy de los que lo va diciendo ni nada de esto, aunque, bueno, lo estoy haciendo un podcast con cien uh, y pico mil millones de oyentes, pero he pensado que uh, sería un capítulo distinto y haría gracia, ¿no? Y ya sabéis... Este no, te, no tiene guión, estoy sentado aquí en la cama en mi piso de, de Estonia y voy a dejarme ir a ver qué sale. Así que os doy la bienvenida a este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Es un poco raro cerrar esto para hacer la introducción cuando la acabo de grabar otra vez. Pero bueno, se tenía que dar a la intro. Pues sí, sí, 30 años ¿eh? que, que se el rápido y en verdad... Muchos de vosotros, de los que me escucháis, esto ya lo habréis pasado, porque la audiencia que tengo va de, de 25-28 a 40 y pico, es donde hay la, la mayoría de la audiencia, ¿no? O sea que la mayoría me lleváis unos cuantos años. Y no sé cómo lo hago, que termino yendo con, con hombres de 40 y pico años, que este, este año he estado con Luis, que justamente también cumple años en el 11 de diciembre. Así que le mando un saludo desde aquí. Que también tiene 40 y pico, es de Valencia. O el otro Luis, el de Galicia, que ya lo habéis escuchado un, en un podcast. También ha venido aquí, Estonia. O una de las conversaciones que voy a tener en el podcast es con Juanma, que es un amigo también de 40 y pico, que, que vivió conmigo en, en Chipre, ¿no? Junto con David. Este episodio os va, os va a gustar. Y tiene gracia, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa con los de 40? Que me llevo mejor después que, que los de mi edad. No, supongo que simplemente... Eh, las trayectorias y los estilos de vida nos han llevado a, a este punto, ¿no? Por eso tal. Pero sí, son 30 años y es raro porque los cumplo en un 2020 rarísimo, ¿no? Bueno, el único 2020. Ah, rarísimo. Ah, porque me acuerdo que con los amigos de del pueblo, que también les mando un saludo, que a veces me escuchan, teníamos pensado hacer como una... celebrar porque nos conocimos en el instituto y queríamos celebrar todos una pues como una fiesta o celebrarlo todos juntos, ¿no? En vez de un cumpleaños en cada sitio, en cada día de nuestros cumpleaños, pues quedar un día, irnos de viaje una semana o unos días o alguna cosa así, ¿no? Y ya estábamos ahí flipándonos de que si América del Sur, que si Asia, después... También surgió la idea de Europa y mira, todos en su puta casa a comerse los mocos en vez de, de irse por ahí. Pero no pasa nada. Ya lo celebraremos de, de esta manera cuando cumplamos, cumplamos no cumplimos a uh, 40, ¿no? Yo, hoy ha sido interesante porque he ido a mirar un piso, para comprar un piso aquí en Estonia. Y me gustó un montón en... Uh, cuando lo vi en las fotos... Y dije, eso tengo que mirarlo primero, ¿no? Porque, de hecho, tenía que, que ir a ver otro piso. Pero cuando encontré este, que he ido hoy, cancelé el anterior. dije, ya no quiero este. <risa> y lo he ido a ver y la verdad es que me ha gustado más incluso que las fotos. Así que le he dicho ya, oye, uh, cuando queráis, yo soy potencial comprador. Uh, tenéis mi ok. Si después de enseñarlo, pues decís que que yo soy el potencial comprador que queréis, pues tiramos adelante, vamos a la notaría y ya está. Así que me he tirado a la piscina y a ver si me responden. Uh, estaréis pendientes vosotros también, ¿no? Ya lo comentaré aquí en el podcast, así es como, como van las cosas. Pero estoy muy animado con este proyecto, con este piso, porque me, tengo muy, muy buenas uh, vibraciones en este sentido. Pero sí, los 30 años, ¿no? Esas reflexiones que quería hacer de cumplir 30 años y... No sé si es parte de de cumplirlos, pero digo, bueno, ya está, a los 30, ¿no? Yo pensaba, cuando tenía 25 o incluso 20, pensaba que esto de cumplir 30 sería como una, un punto, un milestone increíble en mi vida, ¿no? Que, que de algún modo, no sé, digo que, que me cambiaría el chip totalmente, me sentiría súper maduro, querría ya sentar la cabeza de una vez por todas, dejaría de pensar de la manera en cómo lo hacía entonces, ¿no? Y estaría en tal y tal situación. No me acuerdo exactamente en qué estaba pensando, pero sin duda no pensaba en ningún momento que estaría en Estonia, que tendría la suerte de tener el capital de comprar un piso en efectivo, um, que tendría estos proyectos online que tanto disfruto, no que tendría un podcast con cierta audiencia, que no es mainstream, pero joder, que... Que os lo agradezco un montón los que, los que me escucháis y escucháis estas historias, estas milongas y estas reflexiones de, de mi cama estoniana, ¿no? Que estoy aquí sentado con un montón de mantas con el frío que hace fuera uh, grabando esto, ¿no? Que, que a saber la dirección que, que va a tomar. Una de las cosas que he decidido al cumplir 30, básicamente, es... Y bueno, más, más que nada me he propuesto seguir tomándome las cosas un poco con calma, porque no lo había hecho hasta, yo que diría que este 2020, que me ha servido para parar un poco y hacer un zoom out. La gente que habla conmigo, que no me conoce en persona, um, en los grupos, tanto el de Capitalistas Ninja como Sociedad Ninja, que creo que este estos dos proyectos han sido de lo mejor que he podido crear este 2020, um, de algo Me han dicho que parece desde fuera que estoy siempre haciendo un montón de cosas. Um, no sé, si se si haces zoom out a lo mejor tiene esta sensación, ¿no? Porque estoy publicando un episodio cada dos días. Además, los otros negocios y proyectos que tengo um, los sigo al pie del cañón. Um, lógicamente ahora tengo gente que me ayuda. He contratado a un asistente, creo que ya lo he comentado por aquí. Um, y solo trabajo por las mañanas, o sea, es, digo solo por las mañanas, pero realmente son seis horas, no es que trabaje dos horas y ya está, ¿no? Y lo hago porque quiero, así que a lo mejor sí que tiene un poco de, de visión desde fuera que estoy haciendo un montón de cosas, pero yo no tengo la sensación que esté haciendo tantas, ¿no? Realmente por las tardes, intentando seguir esta línea que os comentaba de relajarme un poco y la ansiedad y estas cosas, intento relajarme bastante. Intento... Estoy aquí en casa, en el apartamento, a veces quedo con alguna persona a hacer un té um, o simplemente estoy en la cafetería, voy al gimnasio, últimamente estoy notando más energía extra para meterle al gimnasio. Estoy Va con fases. Me parece que la, la fase de gimnasio viene bastante atada a mi fase de inversión, no sé por qué. Y en este tema y relacionando, hilándolo un poco con lo, lo de cumplir 30 años, yo creo que cuando yo tenía 20 años no pensaba que estaría en esta situación económica que estoy ahora. O sea, cuando yo tenía 20 años, yo tenía la, la idea de la cabeza de ojalá algún día poder tener un trabajo que me pague 1.500 euros al mes, ¿no? Pero sí que tenía claro que tenía que ser con algún proyecto mío, a que ojalá me hubiera podido montar algo yo por mi cuenta, ¿no? Y que si esto me da 1.500 euros al mes, ya sería el tío más feliz del mundo. Realmente no me esperaba que a cumplir estos estos años, pues, que que sería más de 1.500. Que, a ver, estoy en una situación que considero privilegiada no, soy, privilegiada, no soy ni mucho menos rico o nada por el estilo, ¿no? Pero que estoy en esa situación que puedo permitirme... Eso, relajarme por la tarde, ¿no? Que he apretado el acelerador a tope durante estos años. Me acuerdo, el, ya lo he contado alguna vez por aquí también, pero ese, ese fatídico 2014, diciembre de 2014, justo ahora, hace seis años, que me planteé por primera vez dejar el trabajo en el almacén, en Decathlon, ¿no? Que llevaba ya seis años ahí levantando cajas Mientras estudiaba, ¿no? Lógicamente de todas las personas que había ahí, nadie quería seguir levantando cajas, ¿no? Pero a veces te pones cómodo, a veces te pones cómodo y eso lo comentaba con mi amigo Raúl aquí en, en Estonia, que es un español que también está viviendo aquí y nos hemos puesto en contacto y teníamos una de estas conversaciones que le he dicho, oye tío, algún día tenemos que grabar esto, ¿no? Porque él también escucha el podcast, así que le mando le mando un saludo y estábamos hablando un poco de esa transición. no Yo le dije, oye, cuando cumpla 40 mmm, quiero hacer un retiro de ayahuasca, pero antes tengo que, tendré que probar la María y después tendré que probar un poco las setas no antes de, de meterme en una experiencia espiritual como es la ayahuasca. no Y, y hablando de estos temas, él me dijo, hostia, Uh, yo también lo quiero hacer, a ver si vamos juntos, aunque él me pasa unos años más, lo que comentaba antes, no de estar con este tipo de gente de, de más edad, pero que yo le dije oye cuando cumpla 40 pero que lo mejor es antes. no Y eso viene un poco a raíz de, del episodio que he preparado que va a ser el último del año, que soy yo hablando durante una hora sobre psicodélicos. No es ningún secreto y quería hacer un episodio de 30 minutos de... Pero creo que va a quedar bien que sea el último del año, ¿no? Al final, indagando, indagando, terminó siendo un episodio de una puta hora, yo hablando, pero es que da para muchísimo, ¿no? Y eso es una de las cosas que me he dado, al, dado cuenta al cumplir 30 años, ¿no? Que cuando yo tenía 20, 22, 25, uh, tenía unas ideas que pensaba que esto era así, punto, ¿no? Que, que esa, eran unas estructuras que en lo que yo había aprendido en mi vida... Eran unas estructuras que de algún modo no se podían romper. O sea, que lo tenía, digo, esto está ya solidificado, eso es imposible que cambie de opinión, ¿no? Y después en, esto, en este episodio, por ejemplo, me hizo pensar precisamente en esto, ¿no? Digo, wow, voy a cumplir 30 y en la vida me hubiera me imaginado, mi yo de 20 años nunca hubiera imaginado que dijera estas cosas. De, por ejemplo, en, en este... Episodio que vais a escuchar el día 29 de diciembre, hablo, por ejemplo, de cosas de, de la Biblia, uh, que yo nunca había creído en Dios y cosas de estas, ¿no? Pero hago una comparación muy significativa que yo nunca hubiera pensado que hubiera hecho, ¿no? De, me estoy, además, guiando en papers de científicos a la vez que espirituales, ¿no? Uh, son cosas así, un poco que para por esto el capítulo terminó siendo de una hora, ya lo escucharéis. Um, y, y claro, me pone en perspectiva muchas cosas. Y, y me he dado cuenta de que según me hago más mayor, una de las capacidades de hacerse más mayor es la capacidad de poder hacer este zoom out. Es decir, mirarlo un poco más desde fuera. Uh, que cuando eres un poco más chiquitín y, y vas un poco con eso que le ponen a los caballos y a los burros, ¿no? Para que solo miren hacia adelante. Y yo creo, no sé si eso será las reflexiones o las conclusiones a las que llevan la mayoría de personas que cumplen 30, uh, pero yo sin duda me he dado cuenta de que yo personalmente, como más um, grande me voy haciendo, grande pues suena como que voy creciendo unos cuantos centímetros al año, ¿no? No, solo de ahí abajo. No, no. <ríe> que como más adulto más pasan los años, pues que esa capacidad de zoom out es la que me hace plantearme un montón de cosas y la que me hace tomar las cosas un poco de distinta manera, ¿no? Creo que por eso podría ser que la ansiedad y estos estreses sean tan comunes, sobre todo en jóvenes de, um, de entre 20 y 30 años, ¿no? Bueno, desde adolescentes a 30 años, ¿no? Porque solo ves una realidad, una burbuja en la que tú estás viviendo y cuesta muchísimo hacer zoom out. ...para mirar las cosas desde fuera y en perspectiva. En cambio... ...te vas haciendo el tal y entonces vas pensando... ...venga, pues... ...esto, yo qué sé, lo invierto para el largo plazo... ...o esto tal vez en unos años, ¿no? Pero... Um, ...si eres capaz de hacer mucho, mucho zoom out... ...te das cuenta que al final... ...no importas. O sea que no importas en la escala de un universo... ...y esta es una de las cosas que a mí... ...me tranquilizan un montón. A que lo que yo haga aquí no va a importar como más zoom out haga. Es decir, incluso si yo ahora escribiera un libro o creara un podcast súper famoso que fuera capaz de transmitir información súper valiosa a las personas que me escuchan o me leen o cosas así, a lo mejor eso sería trascendente mientras yo esté vivo. Si es un mega contenido, a lo mejor es trascendente incluso unos años después de yo estar muerto. A por, por mucho trascendente que sea para la humanidad o cosas así, si vas haciendo zoom out, zoom out, zoom out, zoom out, pasan los años y no importa nada, o sea, uh, desaparece la civilización o la cultura como la conocemos o se transforma, yo creo que como más zoom out haces, más probable es que, se, que desaparezca del todo, ¿no? Y pensar en este tipo de escenario que algunos consideran pésimos, yo lo considero un escenario neutral en el sentido de que las, comas, las cosas toman su curso, ¿no? Y lo considero una, un escenario precisamente neutral y eso me, me tranquiliza en el sentido de que no importa en el esquema de las cosas. Ahora mismo me estaba escuchando dos libros, El patrón Bitcoin y también Homodeus, que el libro Homodeus vendría a ser como el concepto que he dado ¿Sabéis el escritor que escribo, escribió el libro Sapiens, que es sobre la historia, nuestra historia? Pues este escritor ha escrito el Homo Deus, que vendría a ser el nombre que le ha dado al, a la persona que viene después, al ser humano que viene después del Sapiens, ¿no? En vez de Homo Sapiens, Homo Deus, de Dios, ¿no? Del latín. Um, y entonces pone en perspectiva todo esto, ¿no? De a, a dónde nos dirigimos con lo que sabemos en la actualidad. Y, e incluso si podemos ser inmortales um, no veo un escenario en el que por ejemplo <ríe> por mucho que avance la tecnología nos podamos volver inmortales y todo este tipo de cosas no veo un escenario en el que por ejemplo podamos evitar tormentas solares super chungas o podamos evitar un pedazo meteorito que venga aquí que a lo mejor le quieren lanzar un cohete pero yo, hay cosas de Haciendo zoom out, que, que, que no, se, no están bajo nuestro control o al menos hasta donde lo conocemos ahora por mucho que, que nos consideremos dioses, ¿no? O que las futuras generaciones se consideren dioses. En 30 años, digamos que las únicas conclusiones que saco de cumplir 30, porque no puedo sacar conclusiones de la vida, me, uh, no me siento mayor porque pienso que no estoy ni siquiera en la mitad de mi vida, ¿no? Incluso a lo mejor cuando yo cumpla 40 o 50 diré, venga, ahora sí que estoy a la mitad de mi vida, pero a lo mejor cuando ese momento llegue no lo voy a pensar, porque a lo mejor habremos estirado la longevidad humana un montón de años. Entonces a lo mejor esa mitad de vida nunca me llega, ¿no? Y no sé qué pensar en el sentido de, de llegar a esa... Tardía edad, ¿no? Porque hablamos de la longevidad y estas cosas y es lógico que cuando hablamos de longevidad estamos hablando de vivir más años, pero saludablemente, tanto mental como físicamente. No estamos hablando de, venga, a ver si vivo 300 años, aunque esté, esté yo en estado vegetativo, ni mucho menos. Siempre cuando se habla de longevidad se, se habla de, de tener ese cuerpo joven, ¿no? Un cuerpo que estamos más cerca de biohackear. Para, para que personas que tengan 60, 70 años puedan ir a una clínica, enchufarse algo, una edición genética que no lleve ningún tipo de dolor y de pronto se hayan añadido 10 años más con energía vital de un joven a su vida, no a su cartera de, de vida. Eso no estamos muy lejos de poderlo conseguir. Y estamos dentro de una bola de nieve, estamos dentro de una bola de nieve en la que va rodando muy, muy rápido, y esta bola de nieve ya lleva años um, así, ¿no? No tantos años, a lo mejor voy a decir yo 12.000 años, ¿vale? No, no voy a decir 200.000 años, como algunos piensan, ya me habéis escuchado alguna vez hablando de, um, del reset humano y de todas estas cosas, ¿no? Pero está claro que la vida o la historia y todas estas cosas no son lineales, y aunque ahora parezca todo lineal, que estemos en una buena racha tanto económica, uh, el, la pobreza en general del mundo ha bajado un montón, pero un montón, aunque haya pobreza en comparación con, con hace años, un montón. Igualmente, estamos en un periodo cojonudo en cuanto a guerras y estas cosas, ¿no? Lo, lo que es paz mundial, no hay... Hay países que que se sueltan algún troleo y cosas de estas, pero no, no se están apuntando ahí con la pistola, ¿no? Y, y parece que, que estamos como muy cómodos. Y eso lo discutí con mi amigo Raúl, ¿no? Que esta comodidad que estamos buscando constantemente para no tener que afrontar ciertos problemas va en contra de lo que es la condición humana, porque la condición humana se trata de afrontar estos problemas que pueden llegar a ser muy, muy extremos, ¿no? A, ya sea... Uh, algunos más extremos como puede ser cazar, otros recolectar y algunos pasar hambre durante algunos días hasta encontrar uh, la comida, ¿no? Y le, le comentaba precisamente esto, ¿no? Que a lo mejor sí que estamos alargando la vida cada año pero es que el ser humano uh, como fue creado como tal, ¿no? Uh, no está hecho para vivir tanto tiempo o sea, no está hecho que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos para biojaquearnos y vivir más tiempo pero al fin y al cabo... Um, no. la naturaleza no nos ha creado así para... No era el plan inicial, ¿no? Y, y al igual que la, la historia y que el tiempo, yo creo que la naturaleza también pone a cada uno en su sitio. Y habrá algún momento que todo esto dirá basta, ¿no? Y ya veis en qué cosas pienso cuando cumplo 30 años, ¿no? Cuando cumplo una cifra, una cifra redonda... Um, Ahora me quedan 10 años para cumplir los 40 y espero seguir teniendo este podcast y poder hacer un, un audio ¿no? de reflexiones de los 40 años y en qué situación estamos. Espero que el tema pandemia esté por lo menos controlado. Yo, yo creo que va a ser un poco como si vas a viajar o algo así, te requerirán una cartilla rollo la fiebre amarilla, ¿no? De que tienes que documentar que tienes esta vacuna, la vacuna del corona, ¿no? O a lo mejor esto nunca tendrá transcendencia porque pasará como la película de Will Smith de Yo soy Leyenda, ¿no? Que al principio de la película decían, hemos encontrado una cura para el cáncer, todo el mundo se va a vacunar y después al cabo de unos meses todo, todo Dios era zombie, ¿no? <ríe> Eso también podría, podría ser así. En cuestión. Un poco volviendo a mí, si no os importa, porque ya veis que empiezo a pensar en mí y acabo haciendo el zoom out, ¿no? Supongo que porque si pienso en los 30 años, a, a modo cultural o social, vendría a ser un estrés para un montón de personas, porque um, mis padres, creo que sí, ya estaban casados, yo ya, el su primer hijo que soy yo ya había nacido, uh, no sé... De todos modos, la mayoría de mis amigos ni siquiera están casados, ni siquiera tienen hijos, ni, la mayoría ni siquiera tienen parejas. O sea que en este sentido no es que yo esté ahí comparándome y diga, ostras, que estoy perdiendo tiempo o algo así, ni mucho menos, ¿no? Me gusta pensar que una de las cosas que más valoro en esta vida es, es la libertad. Es la libertad y cuando me siento libre es cuando me siento con las capacidades y las herramientas para ser feliz. No es que ser libre en sí me haga feliz, pero pienso que ser libre me brinda un poco esta esta capacidad y dentro de esta libertad, pues de, hay varias herramientas y una podría ser a lo mejor el dinero, ¿no? La tener dinero te da libertad y esta libertad es lo que te condiciona a incluso a encontrar gente con la que eres afín, con amistades. A poder estar en sitios que quieres si no hay una pa pandemia mundial pero esta pandemia mundial está bien que nos ponga literalmente a cada uno en nuestro sitio porque eso nos pone en perspectiva que no controlamos las cosas no controlamos las cosas um, a lo mejor es más fácil si, la, si tienes bitcoin y oro pero igualmente no controlamos las cosas o por mucho que queremos sentir que controlamos mmm, pues vemos que, que no es así, ¿no? Y esto nos ayuda a hacer zoom out. Nos ayuda a hacer zoom out y yo por mi parte estoy contento así. Estoy contento con, con esta libertad que creo que me he conseguido y merecido. Um, y no sé si va a durar para siempre. No sé si cuando tenga 40 años, seguiré en esta buena condición, ¿no? Porque estoy intentando montarme una vida, un sistema, unos sistemas que, que me permitan mantener esto, esto a largo plazo, ¿no? Estoy hablando tanto de, de inversiones como un poco de mindset, ¿no? De cómo quiero que, cómo creo que debo pensar, lógicamente, de lo contrario no pensaría así, uh, pero creo que la vida es un poco tener este setup. Uh, no para hacerlo cómodo, por lo que he comentado anteriormente. Creo que de vez en cuando tener sudores fríos, estar nervioso, estar muy cansado a propósito, rollo deporte o cosas así, o como digo, ponerte nervioso en una situación social a propósito y rollo decirle a tal chica que te gusta o intentar besarlo o lo que sea, pues creo que um, despiertan algo que nos hace sentir humanos y estar en el presente en ese momento, ¿no? Y y estas cosas creo que son importantísimas para, para sentirnos vivos y, y no sentir que somos una, una especie de robot. Yo por mi lado, como decía, valorar la libertad porque creo que ahí está englobado todo. no y Ya comenté en ese episodio del precio de la libertad, de que la felicidad vale 3.000 euros, es el título que le puse, um, cuáles eran esas cosas... Um, que creía que me hacían feliz, ¿no? Ponía, por ejemplo, el sol, las relaciones sociales, um, tener propósito, um, y había alguna más, ¿no? <ríe> bueno, el dinero, lógicamente. El dinero también es una de estas importantes, de los animales. Pero digamos que en este transcurso de tiempo sigo pensando que esta lista es totalmente válida, pero de lo que me doy cuenta... Es de la prioridad de que estas cosas no son realmente un, unas, unos pilares que que sostienen una especie de de templo que sería mi cuerpo y mis abdominales. no, no. no es una, no son unos pilares que sostengan estos sino que creo que es más una, una pirámide no qué hay en esta base ¿Qué hay en en la punta por ejemplo yo pensaba que el sol ver el sol era. Mega importantísimo uno de los pilares que si me fallaba, pues fatalísimo. Pero ahora no es ninguna broma, pero llevo semanas, literalmente semanas, sin que el sol me toque más de 5 minutos a la cara. Y eso se echa de menos, claro que se echa de menos. Ah, me tomo mi vitamina D y todas estas cosas cada día, pero se echa un montón de menos y estoy seguro de que si pudiera estar yo ahí media hora leyendo sentado en un banco como cuando lo hacía en mi pueblo, aparte de que ahora lo valoro mucho más, lo valoraría mucho más, también creo que me doy cuenta que puedo vivir al menos cierto tiempo sin ello, ¿no? lo que pensaba que ahora era tan, tan, tan importante, pues resulta que a la base de esta pirámide le pongo sin duda las relaciones sociales y, y en, incluso... Creo que es que incluso antes que el dinero, este, eso me va a llevar bastante hate, porque ya sabéis que yo considero el dinero muy importante hasta cierto punto, y pasado este cierto punto, ah, pues que de alguna manera dices, ahora todo esto ya es extra, ¿no? Um, pero de, en estos últimos meses me he dado cuenta de, de este valor, ¿no? De las relaciones sociales y de tener conexiones que puedes realmente hacer crecer, hacer florecer con el tiempo. Y, y lógicamente estas relaciones no te darán de comer. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero me refiero a que no te darán esta independencia. Así que a lo mejor es más seguro para no traerme ningún hate encima y para no arrepentirme cuando escuche este capítulo cuando cumpla 40. Que en esta base de la pirámide a lo mejor pueden compartir a um, sitio mitad y mitad lo que son relaciones sociales y, y dineros hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que en el sentido del dinero, si tienes más de 3.000 o 5.000 euros, yo diría que más de 3.000 euros al mes, va sobrado si tienes un estilo de vida acorde con, con lo que es el, digamos, bueno, el occidente europeo, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando de algo totalmente distinto, pero lo, lo que es el occidente europeo, con, con 3.000 euros vas que chutas es que puedes ahorrar para el futuro, puedes gastarte, puedes uh, incluso hipotecarte si quieres vivir en un sitio fijo, ¿no? Y, y 3.000 euros va a sonar mucho para, para muchos de los que me escucháis, pero uh, no lo... O sea, estoy segurísimo que no se ve tan alejado como si digo un millón de euros en el banco y a vivir de esto, de rentas, ¿no? no Pero si digo 3.000 euros al mes, estoy seguro que más de una persona puede crear algún plan mental de cómo conseguirlo, ¿no? Um, y hay muchas maneras de hacerlo, lógicamente. Y el dinero, uh, en este sentido, uh, no, no recuerdo la última vez que compré algo, algún objeto que fuera así. Bueno, me compré unos gallumbos el otro día, pero hice la regla del minimalismo. Sabéis que estoy... Tengo las, una lista de la ropa un poco contada, ¿no? Y, y hay la regla esta que me pongo, que es que cuando algo entra, tengo que sacar algo. En este caso, pues, entre unos gaiumbos porque tenía unos que estaban hechos mierdas y tiré, tiré los viejos, ¿no? Entonces, claro, la regla del uno por uno, para decirlo así. Hablando de minimalismo, he relanzado un, el ebook que tenía Minimalismo, lo he reescrito todo, con cosas que había comentado en el podcast y está ahora mismo por un euro en Amazon, lo voy a subir en dentro de unas semanas, pero bueno es lo que había pensado, ¿eh? no es que hiciera reflexiones de 30 años para intentar colar un puto e de menos de un euro que está a 89 céntimos pero pero en fin um, esta es una de las cosas no con en el paso de los 20 a los 30 años también te das cuenta de un poco más de quién eres y de esas cosas que que te gustan o disgustan, y, y lo que te gusta y disgusta va muy relacionado con el tipo de persona que, que crees que eres, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, pues intentaba salir cada fin de semana, y, y después fue pasando el tiempo, y ahora no recuerdo la última vez que, que fui a dormir o que estuve incluso borracho, ¿no? Yo creo que borracho debe hacer más de un año segurísimo, ¿no? Um, incluso más es que... Pero que te das cuenta de estas cosas, ¿no? Y que una de estas cosas que decías, hostia, esto me gusta. Y después dices, ¿sabes qué? Cuando me levanto un día con tan dolor de cabeza y estoy tres días así, no me gusta realmente, ¿no? Pero no solo con esto, sino con otras cosas. Ya sabéis la importancia que he puesto yo a las... Um, a las acciones que son un poco expresivas, ¿no? Ya puede ser bailar, uh, escribir... Um, hacer música, hacer fotografía también lo considero muy expresivo o hacer todas esas cosas que nosotros una persona podría hacer esa misma actividad no podría intentar bailar esa misma coreografía, podría intentar escribir sobre ese mismo tema podría intentar tocar esa misma canción, pero si lo hacen personas distintas suena o se lee o se siente totalmente distinto, aunque sea la misma pieza, ¿cómo puede ser ¿no? y es porque hay esa expresividad tan personal, individual y particular de cada persona. Y para mí eso es una de las cosas que intento exprimir un poquito cada día y uno de los motivos por los que quería hacer este podcast. El podcast y la escritura, las dos cosas combinadas, es algo que he descubierto en estos últimos 10 años que ha sido un punto de inflexión para mí. Um, no a nivel monetario, no lo estoy diciendo a nivel monetario. Estoy diciendo a nivel de expresión y creo que toda persona um, tiene esa necesidad que muchas veces se, se lleva dentro, oculta, oculta y oculta y que no terminamos de sacar esta expresividad porque no le damos la importancia que se merece. A veces deberíamos dar esa importancia. Porque creo que es lo que nos hace ser o nos hace darnos cuenta a nosotros mismos de quiénes somos realmente. Porque si no intentamos sacar esas acciones expresivas, creo que entonces es cuando nos deprimimos porque nos sentimos un poco como robots. ¿Sabéis? Estas personas que están um, deprimidas pero de pronto empiezan ya, ya, ya sea a dibujar o a cantar o o a lo que sea, tocar algún instrumento, y están muy, muy, muy metidas en ese momento, ¿no? A lo mejor después, cuando terminan, pues siguen estando depresivas, porque la depresión puede venir por muchísimos motivos. Pero cuando hay esa expresividad es cuando estas personas, y cuando todos estamos en el momento, estamos en ese momento en conexión directa con esa actividad que consideramos expresividad, ¿no? Porque cada una persona de nosotros estaremos más o menos conectadas con ca cada una de estas cosas. Por ejemplo, mi amigo, amigo Juana. Perdón. Uh, mi amigo Juan Ra pues, um, estaba ahí que le decía, hostia, Juan, más es que te, te envidio un montón porque tanto la música como la fotografía es programador y lo vais a escuchar en el podcast que va a venir dentro de poco. Y es. Uh, cada día se pone por las mañanas con su música y con su y, con, y también con fotografía cuando sale por la calle ¿no? y eso es una manera de, de expresarse ¿no? yo le, de, le decía joder, es que cuando me he puesto ya a intentar aprender X instrumentos que han sido varios ya o hacer fotos es que no yo quiero saber tocar ya la pieza ¿no? no estoy enamorado de ese proceso pero en cambio cuando estoy en ese proceso de grabar como estoy haciendo ahora mismo aquí en una habitación fría del norte de Europa aquí en el, en el Norte Total, uh, grabando yo solo con mi voz, uh, con mis pensamientos, que sé que lo vais a escuchar muchos, pero que a la vez siento que estoy como conectado con mi cerebro ahora mismo y estoy chorreando a ver qué, qué sale, ¿no? En el sentido de que me siento que el momento es como muy personal, muy expresivo y lo mismo pasa cuando estoy a lo mejor preparando guiones que a lo mejor no estoy conectado tanto cuando me grabo, pero cuando lo estoy escribiendo, sí, ¿no? Y lo disfruto, digamos, de esta manera. Entonces, por eso creo que es tan importante, ¿no? Y si de los que me escucháis no habéis encontrado esa acción expresiva, hobby expresivo, recomendaría que lo um, probarais absolutamente todo. si Es lo que he pensado yo muchas veces, ¿no? Hay épocas de mi vida en las que he pensado que mi vida no lo llena que querría que fuera. Entonces me hice una lista ¿no? mental uh, de estas, estos hobbies expresivos que os estoy comentando. Creo que aún la tengo en el móvil, es larguísima, y empecé a probar cosas, ¿no? Y esto no tiene... Bueno, aparte de que te hace ser muy proactivo en el sentido de salir de casa constantemente, hacer actividades, terminas conociendo gente de forma natural, porque son actividades que normalmente son en grupo, a veces no, uh, pero normalmente lo son. Aparte de, de este estilo de vida que terminas, sin darte cuenta, terminas teniendo un estilo de vida que es muy social, que estás aprendiendo de un montón de cosas, que la vida te lleva por unos sitios que nunca te esperarías, pues aparte de esto terminas um, con una de estas actividades que dices, joder tío, ah, cómo no había probado esto antes. O, y a veces hay que darle segundas oportunidades a las cosas, no porque me acuerdo que había hace años probado tiro con con arco en mi pueblo y no me, no me había gustado nada. No sé si era profesor o qué, pero lo he vuelto a probar aquí en Estonia y, joder, con la tontería me he sentido súper conectado con esta mal, esas malditas flechas, ¿no? Me he sentido como un elfo si no fuera por, por no tener pelo más que... Bueno, no creo que tengan pelo en el pecho y la espalda, ¿no? Los, los elfos. Yo creo que no. <ríe> por eso es un poco lo que, lo que quería decir, ¿no? En, en, en términos de cumplir, de cumplir 30, claro, yo he decidido hacer este episodio para hacer un poco de reflexiones, pero no es tan reflexiones de los 30, sino de la vida en general con mi mentalidad de tener 30 años. No es que piense, hostia, 30 años... Um, las cosas tienen que ser así porque tengo 30 y cuando tenga 40 no lo serán, ¿no? Ni mucho menos, a lo mejor cuando tenga 40 el 90% de las cosas pienso que son iguales o a lo mejor es al revés el 90% de las cosas ah, pienso que no lo son Una de estas cosas que me gustaría ver qué pienso yo con 40 es Bitcoin <risa> Así que a tope con eso a hold eh, y a ver cómo va todas estas cosas En cuanto... Um, a los próximos años que vienen no tengo pensado absolutamente nada específico en general, o sea, antes sí que cuando tenía a los 20 no me puse un poco estos propósitos de, de llegar a tener mi propio negocio, de poder generar dinero online y esto a tope con ello, al fin y al cabo después se trata como siempre de crear estos hábitos y sistemas pero si os soy sincero sé que no quedará muy cool decirlo pero no tengo un propósito a muy, muy a largo plazo que sea de estos súper exitosos no me, me da bastante rabia esto precisamente de de que de que asociemos el éxito con el éxito financiero el éxito puede tener un montón de de vertientes, ¿no? Cuando vemos a una persona famosa, el 99% de las personas famosas tienen mucho dinero porque ser famoso significa tener cierta audiencia y lo que significa hacer bastante dinero después, ¿no? Eso sí, la mayoría seguro que preferirían tener solo el dinero y no ser famosos ni reconocidos, ¿no? Um, pero me da bastante rabia esto, que asociemos este éxito financiero a, al éxito como en general, ¿no? Y, y yo en este sentido... No me voy a proponer ningún tipo de, ¿cómo diría?, meta financiera en este sentido, ¿no? Me gustaría, si soy sincero, los próximos 10 años poder considerarme yo mismo, porque sé que desde fuera no se va a considerar así, porque desde fuera solo te consideran exitoso, cosas de estas, según te vaya la economía. Las otras cosas no acostumbran a importar mucho, pero para mí voy a sentir que, que estoy teniendo éxito si soy capaz en los próximos años de exprimir un poco más um, lo que son las relaciones sociales. Si soy capaz de exprimir un poco más lo que son los propósitos diarios. Propósitos diarios me refiero a crear capítulos del podcast. Um, libros. Um, o también simplemente escribir. Uh, para preparar guiones para el podcast. a hacer crecer las comunidades, tanto de sociedad ninja como capitalista ninja, que estoy contentísimo con los miembros que hay dentro, ¿no? Y me gustaría. Esto, no, lógicamente, no lo voy a incluir como algo social, pero sí que quiero mmm, tener cierta conexión virtual con estas personas que hay ahí, ¿no? Y, y, me, y esto, digamos, que lo podemos enfocar un poco a lo que es más a propósito, a tener propósito, a que no a la parte de, de, de social, ¿no? Pero que me gustaría estos años que vienen ahora, mis 30, para decirlo así, exprimir lo que son las relaciones sociales... Um, seguir sin prisa pero sin pausa en lo que son las metas financieras, digamos, de, de negocio y estas cosas, pero no intentar apuntar maneras en el sentido de cierto número de dinero o cierto número de proyectos o cosas así. No, no me gustaría que dejar unas bases bien sólidas. De nuevo, eso es por, por el tema del zoom out, ¿no? De mirar las cosas en perspectivas, después ver lo que importa. Uh, no me interesa no me interesa ser un puto shark, me interesa vivir bien. Um, vivir bien no me refiero siempre a estar cómodo, sino a, a estar en una situación en la que no tenga que preocuparme de la cuenta bancaria. Eso yo creo que... Um, y, y no me refiero para tener un número en concreto, porque a lo mejor tienes unos negocios muy sólidos que dan un dinero que no es mucho, pero es recurrente, ¿no? Y el hecho de no tener que preocuparte de la cuenta bancaria, um, de que esté vacía, te da un... Uh, ¿Sabes? Como una tranquilidad extra que creo que no había sentido seguramente nunca. Um, supongo que antes, en el sentido de que cuando estás viviendo a 100% con los padres, ¿no? Pero después cuando te empiezas, te empiezas a plantear que tal vez no estarán siempre, que tal vez no, la inmortalidad aún no nos habrá llegado, uh, pues entonces te planteas muchas cosas, ¿no? Pero cuando eres capaz de por fin no tener que preocuparte de um, de si vas a comer o no, de si vas a poder pagarte un alquiler o no, hay como una um, un desestrés que un <ríe> que creo que por desgracia muchas personas no lo experimentan, ¿no? Y no lo digo porque vayan mes a mes, porque seguramente tienen ahorros, ¿no? Pero siempre tendrán que pensar unos años en el futuro a uh, por si habrá din habrá dinero suficiente o si estarán haciendo cosas que odian totalmente solo para, para pagar esos ese futuro, esos ahorros o esto, este gasto del día a día, ¿no? Así que los próximos años um, quiero esto, ¿no? Quiero seguir con esa sensación de uh, en la cuenta bancaria. Quiero exprimir al máximo lo que son las relaciones sociales. No quiero cantidad, quiero calidad en el sentido de. Quiero conocer mejor a las personas y esto, el podcast me ha ayudado, me está ayudando mucho a hacer, aparte de ser un poquito mejor comunicador, eso eso espero, poco a poco, aún soy fatalísimo. También hacer mejores preguntas, hacer mejores preguntas a las personas y creo que ahí en las preguntas es donde está la conexión con, con los demás, ¿no? A no hablar constantemente de nosotros, sino a preguntar un poquito más como, como si fuera un poco un podcast, ¿no? Hay una conexión ahí de, de, de preguntar, que aparte de aprender cosas también llegas a conectar con esas personas. También me gustaría un poco expandir mi, mi conocimiento. Mi conocimiento más ilógico, mi conocimiento un poco más interno. Um, me refiero, he empezado a leer ficción otra vez, y esto no me va a enseñar nada específico, pero me pone a mí mismo y a mi cerebro un poco en perspectiva, ¿no? Y esas cosas que leo cuando, cuando estoy documentando cosas para episodios del podcast, ya sea psicodélicos, historia, inversión, longevidad. Estos últimos meses, independientemente de la audiencia que haya ganado el podcast, he aprendido un montón. He aprendido un montón mirando todos estos estudios, he aprendido un montón uh, mirando documentales, he aprendido un montón hablando con personas simplemente... Y me gustaría seguir, seguir esta línea ¿no? Por eso creo que los planetas se han alineado en ese sentido con, con lo que es la escritura, con los, lo que es el podcast, lo que es la audiencia de Pau Ninja. Um, se ha alineado por ahí. Aún así, esto so, so es una de las bases de la, de la pirámide, como os decía, ¿no? Una de los segundos o terceros niveles. Los primeros siempre va a ser esto, um, relaciones sociales y exprimirlas. Y el dinero, ¿no? Y después está lo que es la libertad que me da para, para hacer todo lo demás. Um, así que estoy contento, estoy contento de, de haber cumplido 30, creo que mucho mejor con lo que me esperaba yo cumplir um, 30 cuando tenía 20 años. Uh, y estoy, estoy emocionado por lo que depara el futuro.